0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é A Lágrima de um Caeté, de Nízia Floresta. A
1: positivista, educadora, escritora e poeta brasileira, nordestina. E vou situar o seguinte, a gente vai ter ali a Revolta Praieira como cenário...
0: É esse poema épico que até parece um conto de tanta narrativa que ele tem. E, Dayana sabe o que é nota de rodapé?
1: <risos> sim, sim.
0: Então você poderia dar nota de rodapé desse episódio de hoje?
1: Então, eu comecei a falar, né? A gente tá ali na Revolução Praieira. E vai aparecer um personagem, que foi um personagem real da história política brasileira, que é o Nunes Machado, um deputado, Joaquim Nunes Machado. Você vai ouvir o nome dele em alguns versos.
0: E no final a gente volta pra falar mais sobre esse poema, inclusive sobre coisas polêmicas, como canibalismo.
1: E a vida da Nízia Floresta. A Lágrima de um Caeté de Nizia Floresta Avant Propos O infeliz Caeté, apesar de ter chegado a esta corte no mês de fevereiro, Logo depois da revolta dos rebeldes em Pernambuco, é somente agora que lhe permitiram aparecer, e isto depois de o terem feito passar por mil torturas inquisitoriais. Graças a bem-fazer Jamão, que o fez renascer qual fênix, das cinzas a que o haviam ou queriam reduzir. Lá quando, no ocidente, o sol havia seus raios mergulhado, e a noite triste, denso e bânico véu já começava vagarosa a estender por sobre a terra, pelas margens do fresco Beberibe, em seus mais melancólicos lugares, asados para a dor de quem se apraz, sobre a dor meditar que a pátria em luta, Vagava solitário um vulto de homem, de quando em quando ao céu levando os olhos Sobre a terra, depois, tristes os volvendo. Não lhe cingia a fronte um diadema, Insígnia de opressor da humanidade. A armas não empunhava, que os tiranos inventaram cruéis, E sob as quais sucumbe o rijo peito, Vence o inerte, mata do fraco, abala o corajoso. Mas deste, ao é pulso forte, aquele foge. cair lhe dos ombros sombreados, por negra espessura, nuvem de cabelos, arco e cheio carcaz de simples flechas. Adumavam-lhe o corpo lindas penas, pendentes da cintura, as pontas suas, e seus joelhos beijavam musculosos. Em seu rosto expansivo, não se viam os gestos, as momices que contrai a composta infiel fisionomia desses seres do mundo social, que, devorados uns de paixões-feiras, no vício mergulhados falam outros, altivos da virtude que postergam de Deus os são preceitos quebrantando. Orgulhosos depois, ostentar ousão de homem civilizado nome, a honra. Não era um homem destes o que lá solitário vagava meditando? como aquele que busca uma lembrança, uma ideia chamar que lhe recorde um fato anterior da vida sua, vivamente um lugar que já foi seu, do qual o despotismo o despojara. Era um homem sem máscara, enriquecido não do ouro roubado aos iguais seus, nem de míseros africanos de além mar, as plagas brasileiras arrastados por sedenta ambição por crime atroz, nem de empregos que imprudentes vendem, a honra traficando o mesmo amor. Mas uma alma de vícios não manchada, enriquecida, tinha das virtudes que valem muito mais que esses tesouros. Era da natureza o filho altivo, tão simples como ela, nela achando toda a sua riqueza, o seu bem todo, o bravo, o destemido, o grão selvagem, o brasileiro era... Era um caeté. Era um caeté que vagava na terra que Deus lhe deu, onde pátria, esposa e filhos ele em balde defendeu. É este, pensava ele, o meu rio mais querido, a que tenho as margens suas, doces prazeres fluído. Aqui, mais tarde, trazendo na alma triste acerbador, vim chorar as praias minhas, na posse de usurpador. Que de invadi-las, não satisfeito, vinha nas matas ferir meu peito. Ferros nos trouxe, fogo, trovões, e de cristãos os corações. E sobre nós tudo lançou, da nossa terra nos despojou, tudo roubou-nos esse tirano que o povo disse livre e humano. Filho se diz de Deus potente, de quem profana a obra ingente. Ó terra de meus pais, ó pátria minha, que seus restos guardando, viste de outros longo tempo a bravura disputar. Ao feroz estrangeiro, a pátria nossa, a nossa liberdade, os frutos seus. Recolhe o prantomeu, quando dispersos pelas vastas florestas tristes vagam, os poucos filhos teus a morte escapos. Ao julgo de tiranos opressores, que em nome do piedoso céu vieram, tirar-nos estes bens que o céu nos dera as esposas, a filha, a paz, roubar-nos. Trazendo da leimar as leis, os vícios, nossas leis e costumes postergaram. Por nossos costumes singelos e simples, em troco nos deram a fraude, a mentira. De bárbaros nos dando o nome que deles, na antiga e moderna história, se tira. Maldito! Oh, maldito sejas! Renegado tapeirá! Teu nome em nossas florestas, em horror, sempre será. Tabajaras miserandos, raça escrava, que a voz incautos desse chefe ouviste, mandando exterminar os irmãos teus, para um povo estrangeiro auxiliar, o anátema do céu feriu-te, ó mísera. Para ele, um país conquistaste. Em paga, te deu ele a ignomínia, em eterno desprezo este esquecido, como estão tantos outros teus iguais, que, perdendo na pátria os seus costumes, as vantagens não gozam desses homens, a quem sacrificaram pátria, honra. Indígenas do Brasil, o que sois vós? Selvagens? Os seus bens já não gozais, civilizados? Não, vossos tiranos cuidosos vos conservam bem distantes dessas armas com que ferido tem-vos. De sua ilustração, pobre caboclos, nenhum grau possuís. Perdeste tudo, exceto de covarde o um nome infame. Dos Caetés os manés vingados estão, Desse camarão, também renegado, que bravo guerreiro a fama apregoa, o título de nobre lá jaz desprezado. Nobreza que o crime audaz transmitiu, aquele que aos seus cruel perseguiu, somente o sorriso de mofa devia excitar depois que já não vivia. E que de seu braço cruel parricida, mais não precisava um liberticida, um vil estrangeiro com quem se aliou, e de seus irmãos. O bem lhe outorgou. Dos caetés os manés vingados estão. Em triste abandono, sem pátria, sem bens. as cega e seguindo a voz de um senhor, pureza e costumes perdido tu tens. Dos caetés os manés vingados estão. Aqui neste solo a nós arrancado, tem vindo outros povos também da lei mar. Aos nossos tiranos o tem usurpado. Dos Caetés os manés vingados estão, como nosso sangue o sangue correu, nas mãos do batavo seu poder caiu, como nós o dele, seu jugo sofreu. Dos Caetés os manés vingados estão, curvaram-se os luzos da Ibéria ao poder, gemeram, choraram, por anos sessenta, quis Deus ao opróbio fazê-los descer. Mais tarde se viu os seus descendentes contra eles se armarem los em correntes. Alguns filhos seus, que crime, que horror! Cruéis lhe mandaram a morte, o terror! Assim, pune Deus um crime com outro. Quem fere, quem mata, ferida ou a morte, recebe de mão feroz como a sua. É esta dos homens das nações a sorte. Conosco, cruel, foi uma nação. Lançou-lhe o eterno sua maldição. Depois de seus filhos, o braço se armou. Em seu próprio sangue, o crime lavou. Injustos, ingratos, vai ela abradando a seus descendentes, seu mal exprobando. Não vês, ó oh, luz, o povo, em teu sofrer do onipotente o dedo que te aponta o mal que sobre nós lançado tens? No mais de séculos três, Ó oh, dor pungente, ó oh, lembrança fatal de males tantos! Onde as choças estão, simples asilo, santuário feliz de nosso amor? Onde as frondosas árvores, cujos ramos fagueiros balouçavam inclinados sobre as águas dos nossos prediletos, melancólico, amoroso beberibe? Capibari biondoso, que abraçando-se vão em sua foz, já não sorrindo como outrora faziam, mas do pranto engrossado dos filhos e seus instintos, gemendo confundir-se nos bramidos do terrível majestoso Atlântico. Quanta vez, ó oh, lembrança doce amarga, depois de longa pesca fatigado ou voltando das selvas, onde um eu ia as feras perseguir, alegres vinham ao meu encontro aqui a esposa, os filhos, oferecer-me felizes os seus cuidados. Venturoso em triunfo me levavam um ao tosco asilo nosso, onde maior que um pajé me julgava, onde Tupã nosso puro prazer abençoava, nosso amor de selvagem tão ditoso. Amor de selvagem, amor venturoso, teu riso amoroso é dar uma expressão. Mentir tu não sabes, não sabes fingir, só sabes fruir seus doces prazeres. Se a Anhangá contra nós mandava o mal, para longe a cabana transferíamos. Nossas eram as matas, suas frutas, seus regatos, seus rios, tudo era a propriedade nossa. A natureza, por toda a parte bela, nos sorria. Sorria-nos o amor, o céu sorria-nos. Onde estão... Fero, luso, ambicioso, estes bens que eram nossos. Por angapa perdi, perdi os filhos. Ai de mim, ainda vivo. Com a pátria lá foram esses tesouros. O pranto só me resta. Só me resta um sentir, um só desejo, desejo de vingança. Vingança de selvagem tão tremenda, tão nobre como ele. Não vingança de balas despedidas pela mão do assassino, miserável covarde, que não ousa de frente a cometer, nem de ferro a traição que ao bravo priva de uma vida de glória. Mais nobre que o selvagem das cidades, as armas ocultando, o selvagem dos bosques se apresenta a peito descoberto. Vingança contra os tiranos que a nossa terra tomaram, que com perfídias e com astúcias alguns dos nossos amaram. Com eles pereça a glória nos anais de sua história. Sobre os nossos opressores, mande o céu seu raio ardente. E na pátria dos caitéas sofram eles dor pungente. Mas dor tão grande que possa fazê-los lembrar da nossa. Então talvez um remorso lhes entre no coração, pelos males que trouxeram a nossa feliz nação. E de seu peito, um gemido cruel se escape o dorido. Sentirá talvez ainda tardio arrependido. Correrá à igreja sua a minorar-lhe o tormento, e nela crê-lhe achar o céu que buscou acalmar. Mas o céu não deu ao homem de perdoar o poder, quando o homem à humanidade barbaramente fez sofrer. Se assim não pensa o cristão, não tem ele um coração. Mas hipócrita, fanático a é esse povo somente, quando diz que o céu clemente ao homem deu tal poder, iria o mal cometer. Terrível crime nefando, a salvação esperando da mão do homem da terra que a santa vontade encerra em seu mundo miserando. Lamenta, povo infeliz, em tua hora final a tantas nações estranhas teres feito tanto mal. E lá da borda do túmulo a nação tua deplora, que em decadência jazendo se debate, geme e chora. Se ambiciosa não foras as terras d'África África conquistar, teu jovem rei não verias sem dinastia acabar. Do fanatismo os teus filhos, triste presa, não seriam. Nem no teu solo os seus padres a fogueira acenderiam. Mas, buscando estranhas terras, tu crias correr a glória, tão falsa como te achas pequena hoje na história. Outras nações guerreando, te esquecestes de ilustrar a tua que jaz pobre nas trevas próxima a expirar. Ó, oh, gênio do Brasil, as plagas tuas, volta, ó, oh, volta a vingar os filhos teus. E dá que de vulcão medonha horrível, a cratera se expanda abrasadora, para o povo engolir, que a nós de povo o nome até roubou-nos, extinguiu. Estas vozes, soltando angustiados, emudece o Caetê, quedo ficou, com os olhos no céu, dele esperando a tardia, porém certa justiça. De repente, Troar ao longe ouviu-se da artilharia o fogo e de milhares de peitos brasileiros saiu o brado, simulando o trovão que o raio manda. Eia! Avante, guerreiros! Libertemos a terra dos Caetés, a terra nossa! E qual tempestade por Deus fulminada sobre um povo ingrato que ele amaldiçoa? Varão denodado, as fileiras voa, dos filhos que a pátria querem libertar. Dos bravos caetés, se diz descendente, sua triste raça jurou de vingar. Desde lá do berço aprendeu a amar. O triste oprimido dele é defendente. Apóstolo é daqueles que vem debelar os visceleratos que a força ao desterro seus filhos mandaram. De alguns no enterro, de sangue a bandeira se viu tremular. Viram-se as cabeças e de outros as mãos, no alto de postes ao povo oferecendo, exemplo feroz, espetáculo horrendo, que da dor em luta aos peitos cristãos. Oh! Crime execrável de um povo civil, crime sem igual que nos corações sensíveis calando vai às gerações futuras vinganças pedindo, bradando. Eilos que avançam nessa mesma praça, aonde os Martins, Teutônio, Miguel, Caneca, Agostinho tragaram o fel do bárbaro estrangeiro feroz despotismo. O anjo da vitória ia coroá-los, libertar e enfim as plagas suas. O primeiro caiu dos filhos seus, que nesta nobre luta se empenhara. Qual atleta romano denodado, da pátria só curando seu triunfo, querendo aos seus primeiros anunciar, à frente se arremessa da batalha, impávido ao inimigo o peito mostra, esquecendo, ai da pátria, que era homem livre pernambucano, a quem as balas de pérfidos inimigos mais buscavam. Caiu o chefe imortal dos bravos pernambucanos. Debandados estes foram, sorriram-se os seus tiranos, mas seu riso é convulsivo, anuncia horrível ciso. Eis voa da margem triste, do beberibe a saudade, acompanhando Caeté ao bairro da Soledade. Ali vê, no chão prostrado, o herói Nunes Machado. Transido de dor, o triste caeté, suspira, lamenta, chora, se exaspera, os joelhos dobra, do céu ainda espera, prodígio estupendo, que pôs Lázaro em pé. Mas, ah, da eternidade horrível porta, o goianense herói transposto havia. E quando os umbrais seus, lei insondável, uma vez se transpõe, não mais se volve dos vivos a morada, ao seu exílio. A quem da triste campa a dor somente, o desespero fica da saudade por aqueles que além dela passaram. Dá a natureza humana lei tremenda, infalível tributo a morte paga, decreto de um Deus pio, ó quem pudera resignado a ti feliz curvar-se. Do Caeté, em balde o pranto correu. Seus tristes lamentos, sua intensa dor... Da sorte implacável cruel rigor poder não tiveram de um pouco ameigar. Do herói, os restos insultados vão, por míseros covardes com discípulos seus, a quem os seus brios jamais dera Deus, nem nome tão grande na história terão. O ódio, a intriga, a calúnia, a inveja do profundo haver no satanás desprende Contra os que sem armas um déspota aprende Que a lei proclamando a fere, pragueja. Se diz brasileiro, mas deste não tem humano sentir Que da divindade nós vem com o fogo da maior liberdade Que os homens eleva, distingue as nações. Aquece-lhe o peito, centelha infernal. Do negro, execrável, atroz despotismo, que tostar protesta quem é o servilismo. curvar se não sabe, não pode, não quer. Do herói, viu os zoilo ele tostava. Em seu nome a é glória, como vai tostando, mesmo agora a fama sempre o decantando, apesar dos ferros, masmorras, torturas. O povo pernambucano, tosta discípulo de Nero, Novo espetáculo esta Roma Te pode oferecer mais fero Tudo podes tu fazer Menos descer as trevas do esquecimento Os mártires da liberdade A divindade lhes têm marcado o um momento Da decisiva vitória Que a glória neste solo firmar deve Aqui onde o bem fruir De um porvir venturoso iremos breve Sangram nobres corações nas prisões O despotismo cruento tudo tem aqui tostado. Nunes Machado não morreu em pensamento. A causa que defendia por quem ardia era a causa da nação. Mais tarde, o Brasil dará, afirmará, a prova desta asserção. Não chores, ô Acaeté, o amigo teu. Do Brasil consternado, o gênio exclama, Foi minha inspiração, foi meu brado, que fiel seguiu ele. Não chores, ó Caeté, o amigo teu. Sua sorte, o mal seu, não mais lamentes. Pela pátria viveu, deu tudo à pátria, a pátria o cantará. Não chores, ó Caeté, o amigo teu, que caiu, não morreu. Porque o bravo, constante defensor da pátria sua, para a pátria não morre. Não chores, ó Caeté, o amigo teu. Nas falanges de livres brasileiros, combatendo mostrou a pátria ao mundo que as honras desprezava. As honras que a vil preço vão comprando os anti-brasileiros patricidas, do infame interesse vis-idólatras, o que foram esquecem. Na pátria tudo foi, fez ele tudo, para o destino seu triste mudar, da sua voz enérgica em prol da pátria ainda soa a tribuna. Como do Equador republicano, o cobarde não fugiu, abandonando na luta os irmãos seus, para da pátria longe um riso soltar. Soltar de amor docesais, os prazeres seus fruindo, enquanto da pátria os filhos mais nobres iam caindo. E depois, voltando à pátria, nela o que foi e esqueceu. Em sua alma, a liberdade pouco a pouco feneceu. E, renegado, curvou-se a corte que perseguiu no tremendo 24, quando a república a seguiu. De 49, o herói Precla, que jamais com outro há de se confundir, a morte ao próbio soube preferir, seus bravos irmãos deixar jamais quis. Não! Que vale antes morrer seus princípios defendendo, que de um polo a outro polo político ir percorrendo. Esta voz atento escuta o Caeté, Já seu triste pranto amargo não é. Não é sua dor, já sem esperança, Um feliz por vir, sua ideia alcança. Já crê de outros bravos ouvir o chamado. As armas! As armas! O povo é vingado, do una ao paraíba, do mar aos sertões. A vingança abala todos os corações, enquanto ali morrem, combatem guerreiros. A quem, além, gemem os bons brasileiros. Os maus riem, folgam, ao som dos gemidos que da pátria soltam os filhos queridos. Mas lá ainda está, respira o tirano, que o povo extermina, bom pernambucano! Do catucar as matas, eis que demanda o um infeliz Caeté. Buscando um povo que julga o céu armar para vingá-lo, vingando a pátria sua. Dos Caetés descendente, ó povo, disse, Que hoje, pernambucano, te apelidas. Onde está o valor que ao Brasil todo testemunhado tens? Três vezes tem o sol aparecido. E no mar mergulhados os raios seus, e teu chefe mortal que lá caiu, vingado, ainda não tens. Aqueles que perdido o chefe seu, a pátria, a liberdade, tudo tem. Deixar podem na vida o que da vida estes bens lhe tirou? A cadeia de males que há tanto Arrocha os pulsos teus Ah, bem o vejo Degenerado tente, ilustre Povo, assaz sofrido tens Mas se um peito Caeté, como meu Nobre laic sangue caiu Eis o meu braço Para vingá-lo é o bastante Eia, indicai me Do palácio caminho Manejar eu não sei de fogo as armas Para o feroz tostar mas viu insulta, um cadáver maior que a vida sua, mais que ela venerando. Tenho flechas e um braço de Caeté. De dor o coração compenetrado, de uma inteira infeliz extinta raça, vingando-te, eu a vingo. E pronto, o Caeté o arco brandiu. E como inspirado as matas deixando, já de seus rodeios lá ele saiu, Eilo, a capital feroz, demandando. Metade do espaço transposto já tinha, quando de mulher vulto descarnado de longe avistou. Para ele vinha, de triste cor era seu rosto afeiado. — Para miserando! — disse ela ao Caeté. — Os restos depõem de tanta bravura. — Encara-me atento, perderás a fé com que praticar vás uma loucura. O bravo selvagem atônito ficou. — Quem és? — lhe pergunta. — Infernal Deidade? — uma visão de inferno não sou, sou cá deste mundo a realidade. Volta às selvas tuas, vai lá procurar alguns desses bens que aqui te hão tirado. Não creias, ó mísero, jamais encontrar a paz, a aventura que aqui tens gozado. Este grande povo que o nome tomou, de um pau simulado de brasas a cor, nascido na terra que Deus te outorgou, de seu bem só cura, não de tua dor. Em campo, ei-lo agora com as armas na mão. Mas seja um partido ou outro que vença, a tua aventura não creias farão. São outros seus planos, outra sua crença. Nos ares, ouviu-se lá nesse momento, celestes acordes, vozes sonorosas. Em nuvens douradas vem do firmamento a mais bela virgem num trono de rosas. Feições têm risonha, olhar cintilante, um ar varonil, porte majestoso. Lesse em sua fronte o fogo vibrante, que o peito lhe abraza, forte, grandioso. Nos aires pairando, olhou a cidade. Seu rosto divino contrai-se de dor, apenas em luto viu a soledade. Foi lá que caiu seu grande amador. Absorto Caeté vinha admirado aquele prodígio quando, de repente, sai da capital um monstro enroscado, feroz simulando enorme serpente. Após ele, vinham as fúrias cantando. Em funério coro a morte as torturas com que a virtude suas criaturas, no mundo vão elas cruéis flagelando. Do lado da Virgem toma direção aquele cortejo horrendo, infernal, do bravo Caeté treme o coração, prevendo a desgraça de um encontro tal. Da terra, não pôde ousar e subir, para o lado pôr-se da Virgem Formosa, por quem a sua alma começa a sentir veemente amor, paixão primorosa. Um movimento fez de impaciência da natureza o Filho. Seus braços estendendo à ah, bela virgem, quis ir ao seu socorro, mas os olhos volvendo à terra, vê realidade horrível. Dissipa as ilusões, filho dos bosques. A meu rosto te afaze, e verás que tão feia eu não serei como agora apareço. Se de ilusões a mísera humanidade não amasse nutrir-se, horrenda a face minha não seria a seus olhos depois. Cruel! Em desespero, Caeté brada, Que falas fria assim a um malfadado? Pois que és a inexorável realidade, Que os passos meus retendo, Me vás na alma do desengano o gelo derramando. A claramente minha ilusão é o que ali vem meus olhos. Dize! Oh, dize! Ou oh, tira-me esta vida, que se escoa na dor que a vista tua mais acerba. Não é ilusão, não, o que lá vês, pausadamente, diz, a ah, que tão dura o um infeliz Caeté desabusara. Mas não temas que seja tua bela do monstro que a persegue, triste vítima. Contempla-a bem agora, ela sorrite, como a um de seus filhos mais diletos, que nela vira sempre o seu bem todo. Tu dobras o joelho, ó, oh, sim, adora. Adora o que na vida mais tu prezas, a liberdade adora e nela Deus. Linda e pura se vai ela, da capital separando, na fileira de seus filhos, seus defensores buscando. Esse monstro que ali vês, das fúrias todas cercado, é o feroz despotismo inimigo seu votado. Em balde procura ele o trono seu derrubar. Nas plagas pernambucanas um abismo lhe cavar. Da liberdade um sorriso de desprezo esmagador responde só aos uivos do despotismo eversor. Ele, que cruel se apraz perseguir os filhos seus, Mil suplícios inventando sem lembrar-se que há um Deus. Deus, que uma raça não fez para sobre as outras raças ter revoltante primazia e limitado poder. Deixa, pois, o despotismo. Contra ela em vão lutar, como do céu os maus anjos, da que Deus o vai lançar. Do Amazonas ao prata, o povo lhe está bradando. Sacia-te, monstro atroz, teu império está afinando. Mas tu, meu pobre Caeté, escuta a realidade. Busca as matas, lá somente gozarás da liberdade. Que aqui terias talvez gozado se todos fossem Nunes Machado. Dos pobres índios que tanto amava, mudar a sorte também pensava. Mas, ah, muito cedo se foi da terra, Teu pranto agora no peito encerra. E, súbito, o Caeté foi-se saudoso. Nas margens do Goiana agora expande sua dor. Goiana! Clama ele ali vagando, mais triste do que lá no Beberibe. Onde está teu herói, o filho teu? No céu. No céu! Responde o eco. E sabe o mundo, suas grandes virtudes? Sabe a glória, que em seu nome deixou, nome imortal na pátria. E lá do Caeté, o triste Pongir, com ele se foi, no céu confundir.
0: foi a Lágrima de um Caeté, de Nísia Floresta.
1: Nísia Floresta brasileira Augusta, o nome que ela adotou em sua vida. O nome dela era Dionísia Gonçalves Pinto, o nome de nascimento. Depois, a gente encontra também na biografia Dionísia de Faria Rocha, que foi o nome do marido, né? E Nísia Floresta é o um nome tão popular, é o um nome que a gente conhece, que está em todo lugar, mas neste poema épico... Ela publicou com um pseudônimo, hein? Um pseudônimo de uma grega, de uma poetisa grega. É bem interessante tudo que ela construiu no entorno, porque ele tem umas coisas bem polêmicas. A gente vai falar, vai desvendar alguns versos dessa poesia aqui para você agora.
0: É, qual que foi o ano da publicação, só pra gente ter ideia aí do, do, do período histórico que tava passando? Bem isso. na
1: metade do século XIX, 1849. Ah,
0: então foi até depois, assim, de, de muito disso ter acontecido, né?
1: Não, porque a, a Revolta Praieira de Pernambuco foi um ano antes, em 1848.
0: Ah, tá. É porque ah. esses conflitos né, acontecem desde o descobrimento do Brasil, né? É,
1: a Nízia Floresta foi uma republicana, abolicionista né? e também positivista, ela... Quando ela morou na Europa, ela se encontrou com o próprio Auguste Comte, né? Que é o, o sociólogo francês positivista, né? O proponente da doutrina.
0: Vamos dissecar um pouco a narrativa aí dela com esse poema de hoje, né? Vamos falar sobre essa história.
1: Então, ele é considerado um poema épico porque ele tem várias características, né? A gente tem o herói vivendo a aventura... Né? E a gente tem a perda né, ao longo dessa trajetória e tem o aparecimento de circunstâncias místicas. No final, ali, vamos começar então pelo mais recente que a gente acabou de ouvir, ali no finzinho da poesia, aparece a realidade e a liberdade como personagens. Essas personagens enigmáticas são mitológicas e são femininas. Né? Então, duas palavras de gênero feminino né? Realidade e liberdade E elas vêm é, meio que mostrando algumas coisas pro Caeté né? Mostrando na cara dele Voltando lá pro começo a gente vê esse poema começando com o vulto de um homem. O vulto de um homem, até o comecinho do texto, ele é como se fosse um parágrafo de um conto. É bem interessante, ele não tem esse formato. É, parece que
0: começa como um conto mesmo. É,
1: ele começa com esse parágrafo de um conto, daí vem aquela apresentação, avant-propos, né? A gente tem ali bem no comecinho, e daí ele revela que esse vulto de um homem... É o Índio Caeté.
0: Sim. E também, no, ao longo ali, né, ele menciona até uh, outras tribos, menciona os Tabajaras, que eles eram inimigos... E os tabajaras eram amigos dos portugueses. E os caetés odiavam os portugueses.
1: É, porque o que é essa questão do caeté? É, ele viveu e lutou contra a colonização portuguesa. Né? E, e se aliou aos revolucionários praieiros ali de Pernambuco. E essas questões que ela passa... Acho que agora entendi o que se falou no começo. Ah, ela escreveu bem depois do que passou.
0: É, porque eu tô depois... levando em consideração ali 1500. Sim, assim, porque é.
1: justamente ela bebe na fonte é da colonização portuguesa do século XV e XVI. Ah,
0: então aí, não aí estava tá. de todo errado.
1: Não, é isso mesmo. Agora entendi o teu raciocínio.
0: E os caetés, por suas ve sua vez, eram amigos dos franceses. Amigos, eu não sei como, como definir melhor, né, vamos falar amigos, mas eram, assim, povos que eles se é, faziam trocas, né, ali entre si, e não era aquela coisa, vamos escravizar aqui os índios.
1: É, um, o grande problema, e é uma das coisas que a, a Nízia trabalha muito bem, não só em relação aos indígenas, né, mas, e aos escravos, que ela era abolicionista, mas também em relação às mulheres, é um querer impor pro outro. Né? Então, impor e tirar qualquer condição de igualdade. Né? Então, ela batalhou muito contra isso. Né? Principalmente contra a bandeira feminina, né? porque ela inaugurou né, essa questão do feminismo no Brasil. Eu já vou falar mais sobre isso, que é muito importante na, no seu legado. Mas ela também, como abolicionista, que a ignorância fosse combatida. Né? Então, essa poesia ela trata disso também.
0: Sim, você mencionou ali que ela tem como referência... É, ali o, o século XV, né, e tal e eu venho trazer uma historinha muito muito interessante como eu comentei lá no começo do episódio sobre canibalismo conta aí os caetés eram canibais e é, era muito comum né as tribos antes do descobrimento serem é, fazerem essa prática
1: prática né? de coragem né
0: é verdade. sim eles inclusive de tribos inimigas né geralmente era porque é, é, algumas tribos tinham essa essa crença de você comer o outro guerreiro um guerreiro forte é que os toda a força dele ia passar para você é
1: isso, é interpretado, reinterpretado depois no modernismo com o ritual antropofágico né, do isso, manifesto. Isso,
0: exatamente. E tem muito a ver com... É, o que foi declarado a guerra ali depois de um evento que aconteceu, que foi o Bispo Sardinha chegando no Brasil. Então, hum. o Bispo Sardinha é conhecido como o primeiro bispo do Brasil. E daí e... a
1: imposição dos jesuítas vem disso aí também? Isso,
0: também. E daí ele veio trazer o, o, toda essa bagagem cristã né, da Europa, e o Brasil precisava ter um bispo, e daí que veio o Bispo Sardinha, que era esse, essa figura assim muito... <risos> ele cobrava, né? Cobrava dinheiro para pessoas absolverem seus pecados. Enfim, ele fez um, várias barbaridades e ele também odiava índios. Eles, ele falava que eles não tinham essa capacidade de entender. A religião e por suas características bestiais e tudo mais, eles não tinham essa capacidade de entender algo místico, né? Que é não, tipo, ao contrário o contrário de eu... é
1: Totalmente, né? Sim. Nossa, é uma série de atrocidades aconteceu, né? E
0: daí, daí, olha só, ele, em certo momento, ele foi, é, foi voltar para a Europa, né? por... Uma série de coisas que aconteceu, ele acabou perdendo muitas, é, muitas batalhas por, pelo Brasil e tal, ele acabou voltando, sendo é, convidado né, a voltar. Ele, ele também era muito... A se
1: retirar do Brasil. É,
0: se retirar do Brasil, foi chamado, ó, oh, teu trabalho Suma não daqui. tá muito bom, volta. E, e até, até ele pedia por mansões, quando ele veio pro Brasil, ele não quis de jeito nenhum morar na igrejinha, lá ele pediu uma, uma mansão no centro de Salvador. E vale falar que isso, tudo que eu tô ouvindo, vem no canal muito bom no YouTube, que é o canal Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, um professor de história, muito, muito bacana. Se você ficar interessado por história, vai lá no canal dele que é muito legal. E daí, nessa retirada deles, foi ele com mais 90 pessoas numa caravela lá, que tava, tipo, no, no fim dos seus dias. E daí, lá pela foz do, do rio, lá dos Caetés, essa caravela encalha, né? Ela, uh. <risos> ela fica por lá e eles passam a noite e tudo mais. E no outro dia, é, vem os caetés, né? E daí eles pedem, ó, oh, vocês precisam de ajuda pra alguma coisa e tal. E os caetés, claro... E daí vão todo mundo, né, pra, pro meio da floresta, atravessar rio e tudo mais e os caetés estavam levando ele pra tribo, né, conheciam da fama do, de, dos portugueses e tudo mais, é, já tinham perdido muito pelos portugueses e o que aconteceu foi que eles Estavam em certo, certo lugar lá depois da caminhada e foram alvejados por muitas flechas. A maioria morreu, assim, a metade das pessoas morreu, e o resto eles fizeram janta.
1: Nossa, curiosíssimo <risos> Inclusive
0: história. Com, com o Bispo Sardinha aqui, daí foi primeiro bispo do Brasil que daí foi pro para mesa dos, dos caetés
1: e a sardinha já começou a ser apreciada na época Sim. <risos> fazer uma piada aqui
0: é e depois era para vir um tal de bispo leitão que daí não acabou ah, vindo que daí tá seria sardinho leitão e daí em dois isso foi em 1556 e daí ali pouco pouco depois né em 1558 que foi declarada a guerra justa eu acredito que muito por causa desse episódio por causa de outras intrigas né com com as tribos ali da região que foi declarada essa guerra justa, que daí houve o extermínio geral de, de não só a Caetés, mas como várias outras tribos, se era Trabajara, se era o que fosse, é, também foi exterminado e o que sobrou foi escravizado, né? então aí que é, meio que destruiu como, quase por completo. Toda, toda essa tradição, todas as tribos.
1: Nossa, quanta coisa interessante você descortinou aqui, né? Que tá ali de é, pano de fundo, né? Dessa produção. Por isso que, nesse poema, a Nísia Floresta, ela é, coloca tanto, dá tanta voz pro índio Caeté, né? Antes dessa imposição de Estado-nação que a gente vive hoje, existia cerca de mil povos indígenas, mil etnias diferentes. Hoje, restaram apenas cerca de 300, 305. Então, realmente foi muito devastador. E a Anísia Floresta foi autora de Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, esse livro que ela publicou em 1832 apenas com 22 aninhos de idade, super jovem, foi o texto que fundou o feminismo no Brasil. Ela pegou Vindication Rights of the Women, da Mary Wollstonecraft, na versão francesa, fez uma tradução livre e acrescentou as ideias dela. Então, o que, que acontece? Ela funda várias coisas importantes, usou a escrita para reivindicar a igualdade e a educação para as mulheres. Né? Esse texto, ele marca isso e ela tem alguns raciocínios é por exemplo que a ignorância né, imposta à mulher né, pela questão do patriarcalismo é um círculo vicioso que dificultava a vida das mulheres né? e a própria vida dela como mulher, então vou trazer alguns fatos aqui ó. então ela nasceu lá em 12 de outubro de 1810 o pai dela era um escultor português e também advogado a mãe dela era analfabeta mas de uma família muito rica então, aos 13 anos, Anísia, que então era Dionísia, né? se casou com 13 anos apenas, Lucas, imagina só.
0: Com o primo, hein? Não? <risos> Era normal também se casar com entre primos.
1: Então, mas o que acontece? Daí o pai dela viajou pra um lugar lá, logo depois o pai dela morreu e ela abandonou o marido. Quando ela abandonou esse marido ali com seus 14 pra 15 anos...
0: <risos> casou com 13 abandonou com 14.
1: A família dela repudiou o comportamento dela. Todo mundo se virou contra ela, só a mãe dela, que se chamava Antônia Clara Freire, ficou ao seu lado. Né? Então, com 20 anos, a Anísia já era professora num colégio, e depois então, logo em seguida, ela publicou o livro do Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens, e ela se casou novamente, dessa vez com o grande amor da vida dela, que foi o Manuel Augusto de Faria Rocha, um advogado e acadêmico. Teve um casal de filhos com ele, eles vi, é, vieram para Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, eu não falei antes que ela nasceu, é muito importante isso, <risos> como ela é nordestina, né? ela nasceu no Rio Grande do Norte, na cidade de Papari, que hoje recebe o nome de Nísia Floresta. Ah, legal. Como homenagem a ela.
0: Parece o um nome de cidade já, né? Não sei se é porque tá no meu subconsciente.
1: Não, então vou explicar esse nome, né? Então Nísia vem da abreviação de Dionísia, uhum. né? Uhum. Que era o nome dela e o, o pai dela se chamava Dionísio, então foi uma certa homenagem pra ele também. Aí o Floresta, ela adotou que era o nome do sítio onde ela nasceu, lá em Papari. É, brasileira como um símbolo de ufanismo, de defesa nacional, que também tava muito em voga Nessa época, né? O Brasil ali havia se tornado independente de Portugal há pouco tempo. Né? Ela, na infância dela aconteceu isso. É, e o Augusta é em relativo ao amor da vida dela, né? O homem que ela amou, né? Que o sobrenome dele era Augusto. E é bem legal que os nomes dos filhos é Lívia, Augusta e Augusto Américo. Né? Então tudo lembra. Ela escreveu ainda Conselhos à Minha Filha, em 1842, O Opúsculo Humanitário, que é um livro de artigos é, sobre emancipação participação feminina.
0: É, foi muito bom ter o trazer ela aqui no leitura de ouvido, inclusive a gente tinha pedido para fazer ela é, a gente teve um depoimento muito legal do Jefferson Guerreiro. Ele falou assim lá no nosso Instagram, arroba leitura de ouvido. Se você quiser mandar um DM lá também, vai lá que a gente fala com você. Olá, boa noite. Sou Jefferson Guerreiro, natural de Canindé. Moro atualmente em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Acompanho com muita alegria os episódios do podcast. Gosto principalmente quando coloco episódios com autores brasileiros consagrados com seus textos menos conhecidos. A gente também... É, pra Adoro. ser bem sincero, não são os, os episódios que dão mais alcance, porque o que dá alcance é sempre os famosos, né, de Garland Paul Virginia Woolf, enfim, Oscar mas Lyle. a gente gosta muito de trazer esses autores que não há tanta é, procura, assim, pesquisa mas que foram importantíssimos pra história do Brasil.
1: Tipo o Machado de Assis
0: <risos> Machado de Assis tem muita procura também, esse é um adob... esse é bom dos dois, das duas formas né? uh -huh. daí ele continua, gostaria de sugerir que lessem os autores nordestinos destinos que possuem uma gama de textos interessantes.
1: Daí eu pedi, você tem nomes pra sugerir? Daí ele deu alguns nomes. É, aí. ele
0: sugeriu. Daí Raquel de Queiroz, Oliveira Paiva, Nísia Floresta e Tobias Barreto.
1: E a coisa mais bacana é que ele conta que o Leitura de Ouvido tá auxiliando os alunos que não gostam de ler, porque ele trabalha numa escola como orientador pedagógico e indicou o nosso podcast pra os professores usarem, é, principalmente os episódios. Que...
0: Ele falou agradeço pela produção do podcast, está ajudando muito com os alunos que não gostam de ler. Na verdade, né, acho que todo mundo mundo gosta de ler bem no fundo é que as, tem pessoas que não têm essa é, essa capacidade de às vezes se aquetar né num, num canto para para ler alguma coisa parar né tá com a mente muito ativa toda hora e não consegue parar eu até entendo essas pessoas, mas o nosso podcast é uma forma, né, de você continuar saracoteando por aí e, <risos> e, escutando, e, e, e lendo e um lendo. livro com os seus ouvidos. Muito bom. Tem muita pessoa que vem, né, falar, vocês são do interior do Paraná, porque eu vejo que tem um sotaque um pouco, vocês são do Paraná e tal? Sim, gente, já é, gente é do interior do Paraná. Ah,
1: falaram isso pra você? É,
0: eu já ouvi mais de uma vez, vamos começar a fazer com um sotaque bem paranense. <risos> Vai começar mais do que já. Ah, vai começar bem-vindo, seus bichos velho, à leitura de ouvido.
1: Mas daí, aí você
0: tá sendo meio gaúcho. É, uma mistura. E se você também for paranense, ou se for de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, saiba que você pode apoiar o nosso podcast entrando em apoia.se barra leitura de ouvido. E os nossos apoiadores sempre aparecem aqui no final, como, nos, como os créditos finais, nossos produtores executivos, né, dá pra falar
1: assim. <risos> Maravilhoso. Que
0: são eles.
1: Oh, só quero falar que a gente já adquiriu um, mais um filtro para o microfone
0: <risos> é, A gente já está evoluindo aqui na, no nosso podcast e graças ao apoio de vocês é,
1: Então vamos lá, muito obrigada Silvia Schmidt
0: Sérgio Rico da Luz
1: Anderson Luiz Fernandes
0: Bibiana Dana
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Cristiane Bastos Cota
1: Cláudia Lubi,
0: Letícia Lemos Gritti,
1: Raimundo Gabino de Santos,
0: Rosângela Marquesi
1: e Zenilda Ribeiro.
0: Obrigado pelo apoio de vocês e a gente vê você na próxima semana.